0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一六年的十二月八号，星期四啊。今天从这个技术面上比较重要的就是三天了啊，三天，今天是第三天嘛，周一是向下大幅跳空的一个缺口啊，那今天第三天，然后这第三天看这个缺口能不能回补掉啊，这是一个重要的技术上的看点。呃，然后呢，我今天呢大概分为两部分吧，第一部分。特别明显的新闻其实不多啊，聊几条新闻，然后对后市的趋势呢给出我们一个看法。先把我们节目的这个摘要给大家讲一下啊，就总体来讲，在这次的市场的反弹过程当中吧，整个 IPO 的速度在提速，而且监管部门是乐见其成的啊。IPO 在中国的乱象和问题并没有解决，呃，上市周被爆炒啊，新股和次新股泡沫的问题依然存在啊，这个是一个。夜色湖从一级市场转机到二级市场，这是我们第一个要说的。呃，第二要说的就是外储数据显示呢，资金还是有外流的迹象啊。然后大家关注的风格转换到底会不会出现呢？我们对于这两个话题呢，也将会为大家做相关的展开。呃，接下来重点来讲一下吧，这个关于 IPO 的事情啊，这是昨天深交所的相关负责人啊，深交所的副总经理金立阳他说，现在整个发展速度在明显加快，预期这个势头会继续持续下去。他说呢，这样对整个资本市场、对实体经济的支持会有比较好的提升。原来的堰塞湖正在化解之中。新华社也发了一篇文章，他说，年内 IPO 超过240家 ，A 股平静面对扩容提速。这个我觉得这事儿呢有点有点阴啊。为什么叫有点阴呢？就是实际上并不是说市场从容面对着 IPO 的扩容啊，只是，呃 ，IPO 在整个市场的投资的这个。热点啊，除了一些主流板块，就我们一直在提的 PPP 啊，基、就、础、是、设施这些板块之外啊，市场的这个投资热点的次新股被爆炒依然存在，而次新股被爆炒过程当中存在巨大的风险，还有恶炒的问题，很多妖股都是来自于次新股啊，这个大家就心知肚明，只不过监管部门睁一只眼闭一只眼啊，并没有做严格的查处啊，而且改革的滞后问题也非常严重啊，这注册制改革。提了很久，然后说停就停了，啊，这个我觉得，并不是说市场在冷静的面对 IPO， 呃，它是把一级市场发行当中的风险，一级市场原来存在堰塞湖的问题吧，就是发不出来啊，现在转移到二级市场，二级市场累积下来的风险，中国有一天还是会爆发出来，啊，新股发行制度当中的问题依然是非常非常的明显，啊，只不过由于市场热点比较少，把新股和次新股继续当成热点板块来炒而已。呃，我觉得这个没有什么可以自我表扬的啊，不仅没有自我表扬的，反而由于这些所谓 IPO 被市场所接纳的形式，导致了是资本市场的一些问题被掩盖掉了啊。这个我觉得应该要跟大家来探讨。然后外储的数据啊，十一月份外汇储备三万零五百一十六亿，环比下降六百九十亿，连续第五个月下第五个月下降，而且是今年一月份以来最大的单月的降幅。啊，外储数据降的，我觉得客观来讲啊，外储数据下降是正常的啊，证明了整个十一月份，在美联储加息预期正在强化的情况下，我们的整个资金外流的态势依然是存在的啊。但这种态势的存在，实际上严格上来讲，是从去年嗯年中吧，去年年中开始，由于去年就开始预期美联储第一次加息，所以到今年应该是第二次加息，整个过程当中外储的以外储为代表的资金的下降，依然是都是。持续存在的这种状况是客观的现象，而且很难去完全的杜绝。嗯，所以这个是我们整个经济运行当中的一个比较明显的一个风险。很多人不了解，说这个外汇储备下降，为什么我们会？有风险的，中国的货币资金的创造啊，中国这个所谓货币资金创造，就是很多人说这央行发了很多货币，制造了很多泡沫。其实这个呢是对央行的误解啊。这个中国当然其中有央行的一部分责任吧，但是大多数货币创造来自于两个部分，第一个就是以房地产为代表的资本品啊，资本品他们的所造成的一个泡沫。为什么这样说呢？就比如说。呃，举一个简单例子啊，股票市场当中，这个股票公司，我们说它有一百股啊，然后它成交的一股啊，原来是十块钱，今天成交的一股成交到了十一块钱，那其实它九十九股的市场的估值都从十块钱提高到十一块钱啊，但是如果你这一百股通通都卖出，按十十一块钱卖出，能不能成交呢？显然是成交不了的，所以包括房地产也是如此，啊，房地产的交易价格一部分的交易价格不断的上涨，其实使得所有的房地产。这个作为物业来说，它的市场的估值都在同步的提升，这问物业提升之后，它再去做这个房地产的抵押等等等等，都会产生这个新的货币资金啊。所以资产泡沫是一个货币创造的一个主要的来源，另外一个货币创造的主要来源就是来自于外汇占款啊。这个外汇占款当中的外汇占款是构成了外汇储备的一个部分啊。所以当外汇储备减少的时候。外汇占款呢，其中也会相应的有所减少啊，这样的话就会使得央行被动创造的货币会有所减少啊，所以这两点放在一起，我们会觉得，未来整个货币资金面由于外汇储备的减少，意味着原来是被动的增加货币供给，现在是被动的减少货币供给啊，整个的货币资金面是趋于紧张的。而在这种情况下，由于现在物价方面存在一定的通货膨胀的压力，所以央行又不可能去放松货币啊，所以据此来判断。呃，明年整个货币资金面依然是偏紧的，所以货币政策对于整个资本市场的支持力度是在下降的啊。当然，财政政策依然是我们重要的看点，但是基于货币层面，基于水涨船高的层面所推高的一些预期，在明年都会有所缓解啊。这是我们基于外汇储备的消息来给大家做的相关的一个判断吧。呃，然后关于市场啊，《中国证券报》发的一篇文章，正好结合我们的观点跟大家来聊一下。那市场人士指出，金融机构低超储暂时难改。资金面趋紧的症结犹存，短期内要找动因素在加大，啊，这个等等等等吧。央行的资金投放谨慎，流动性存在不确定性，谨慎情绪或进一步的加剧。然后有些认为，大家观多方观点认为，这个什么风格从大蓝筹切换到中小创是大概率的事件。呃，我们对这个观点不是特别认可啊，我们只是认为，短期大蓝筹的交易性机会，战略性交易性机会已经结束了。中小创存在一定的补涨机会，但是中小创不可能成为主流的一个品种。呃，我知道现在还有很多朋友还在坚定的看多吧？这个我们在中长期趋势上仍然看多，我们认为二零一七年的交易机会比二零一六年更好、更多，但是现在的战略性交易机会已经终结啊，这点我觉得没有改变。那么各位为什么认为我们？会说，你你为什么认为中间你这样来理解吧？就是假如后面还要再涨一波啊，从现在的位置三千两百点再飙到三千三、三千四，请问什么样的板块能涨？呃，所有之前能够具有推动大的指数上涨的一些理由，现在其实都已经基本上消失掉了。对 PPP 啊，这个等等等等，基础设施建设呀，一带一路呀，一带一路其实并没有实质性的消息支撑啊。还有就是这个股权收购现在也被封杀掉了，啊，大家一定要注意，对于股权收购被封杀掉，对于保险资金的这个非常严厉的控制措施，它不可能是短期行为啊。以刘世玉这种表态的话，不可能是短期行为，所以意味着整个市场的投资性的主流的资金啊，以机构为代表的主流的资金现在受到了重要重大的打击，在这种情况下，很难再形成一个有效的一个。估值的板反馈的板块，换句话说，如果各位依然看多的话，那你请您告诉我，什么样的主流品种，什么样的题材，什么样的资金能够再造一波从三千二标到三千三，再标到三千四的这样一个板块呢？我个人觉得完全没有答案。对，所以在这种情况下，整个市场的交易形态会发生改变啊，是继续下跌、横盘震荡，还是弱势反弹？我现在不知道，但是我觉得没有必要去猜，仅此而已啊。各位如果能够回答我刚才提的这个问题的话，那我们就一起在微信公众号“财经马后炮”来交流。如果不能回答的话，那就跟我们一起来继续观望。但对于我们做节目的人来说，有点痛苦的是什么呢？就是由于我们观点一直是建议大家观望出局，所以我们的微信公众号的点击量在减少，哈，这点比较遗憾。所以大家还是多多的转发我们的微信公号，然后多多的为我们点击点赞，好不好？谢谢大家的支持，否则我们也会觉得有失落感哦。谢谢大家，再见。